0: Sejam bem-vindos a mais um Papo da Mente Podcast, eu sou o seu grande Maguinho Eloy E como dia de praça, eu tô com o meu grande amigo Judeix Opa
1: galera, beleza?
0: E hoje é um episódio especial, além de que nós estamos ao vivo também Estamos começando a fazer episódios ao vivo, então se você ainda não sabe, está sabendo Hoje nós temos o, o prazer de estar aqui conosco, o Léo Mogli, do podcast cactos Suculentas
2: Entre cactos e
0: Suculentas Entre cactos e Suculentas <risos> Pô, é, muito obrigado por ter vindo, cara
2: Cara, eu que agradeço pelo convite.
0: É, pô, então acho que vamos começar. Mano, é, como é que tá? Co
2: como que surgiu a ideia de fazer um podcast sobre cactos e suculentas? Então, o que que acontece é o seguinte, eu até no primeiro episódio eu explico como que como que culminou eu chegando nisso, mas basicamente é, eu, eu comecei como hobby, aí eu Passei a morar sozinho E aí nessa questão de morar sozinho Eu acabei para não ficar Tipo, não ter aquela casa é, Que não tem nada né Eu, eu tinha ganho um cactozinho de, de dia dos professores Porque eu também sou professor uhum. Aí eu comecei a ter é, é, Cuidar Mas assim, eu cuidava de qualquer jeito né E aí esse negócio de Porra, tem que fazer compras E aí no mercado onde eu comprava tinha. Tinha. É, suculentas, assim. E aí eu falei, por que não? Né? Já que eu já tô lidando com cacto, vamos lá para suculentas. Uhum. Nessa época eu ainda não sabia que cacto também é um tipo de suculenta.
0: Mas o que, que é uma e suculenta? Aí, o, Você o consegue... meu, eu minha... tenho a mínima ideia. Hã? O que, que é uma suculenta? Que eu,
2: desculpa, eu não, eu não tenho a mínima ideia. Então, suculentas são plantas mais que, que gostam mais do clima desérticos. São plantas que elas retém, têm a capacidade maior do que a maioria das plantas de reter uma quantidade de água. É tipo um camelo, assim. A gente uhum. pode fazer uma analogia com um camelo. É o camelo. Das é, plantas. São planta... é, é, basicamente. Porque eles conseguem reter a, a água por um grande período. E, e aí você não tem a necessidade, e ele é ótimo para quem mora sozinho, porque assim você não tem a necessidade de ficar todo dia tendo que regar, todo dia tendo que olhar. Apesar de que depois de um tempo você todo dia vai olhar, pelo simples fato de que você quer acompanhar o crescimento.
0: Uhum. Acho interessante. O... A
2: suculenta, então, a babosa seria um tipo de suculenta? Sim. Existem mais de 500 tipos de suculentas. É, é meio complicado de, de você dizer, porque, cara, qua, quase toda hora eu tô... Nossa, mas é uma suculenta? Eu não sabia. Assim, tem, tem plantas que parecem árvores e, não, e você, tipo, não diz que é suculenta. Por Nossa. exemplo, não sei se você já ouviu falar da rosa do deserto.
0: Sei, sei, já ouvi falar.
2: Então, é uma suculenta. Sério?
0: sério mas, interessante
2: <risos> mas então é, é, a suculenta ela tem formas e formatos é, variados assim vai desde um, um cacto que é uma suculenta até é, a, a, arbustos e aí você tem por exemplo várias árvores que são utilizadas pro na, no, no... eu sempre esqueço como é que é o nome, o bonsai, né, porque o bonsai ele é uma técnica, né, então você Sim. tem várias árvores, várias, várias suculentas que elas são utilizadas para o bonsai, porque elas é, são pequenas, né, você consegue dar uma controlada nelas, mas a técnica do bonsai também funciona para qualquer nível de árvore, inclusive outro dia eu estava vendo um cara no TikTok ele tava com uma um bonsai de jabuticabeira não só um ele contou no no vídeo dele é sete Nossa. jabuticabeiras de bonsai e uma inclusive é. tava dando fruto
0: Uau e, e o bonsai quando dá fruto, o fruto é pequenininho também não é
2: aí eu não sei porque eu não conheço muito da técnica do bonsai eu sei que muitas suculentas são usadas para isso e que a técnica do bonsai é, é como, como eu disse, ela é uma técnica e ela é utilizada para uma série de plantas Para você fazer a versão dela em miniatura.
0: Uhum. Que interessante, tipo. E você sempre teve um interesse muito grande por planta? Porque, ó, eu confesso. Eu tive um cacto uma vez. Não deu muito certo. <risos> Porque ela. A você da... caiu na.
2: Pode falar. Não,
0: porque a moça me falou assim Você rega uma vez a, Uma vez é, por semana Você rega uma vez, ou uma vez a cada duas semanas Eu acho, e aí o cacto, ele morreu Teve uma hora que ele só Ele ficou um negócio E eu fiquei, eu, é, eu fiquei triste Porque tipo, sei lá É Achei...
2: matar um cacto é a coisa assim é o, o, é o sentimento mais de, caraca, eu caralho, eu sou um merda né?
1: <risos> exato, porque eu o cara consigo matar um cacto
2: então, deixa eu te falar é, não fica tão, tão triste assim, porque primeiro, cactos e suculentas não são tão simples de serem cuidados assim, eles requerem menos cuidados do que a maioria das outras plantas, mas eles é eles têm as necessidades próprias deles e quando a gente é, é jardineiro de primeira viagem a gente costuma achar que tudo é água olhou para o lado água na plantinha olhou mais um pouco água de novo tá acordou tipo o clima tá um pouco mais quente água novamente não às vezes você tem que pegar e por exemplo, esse cacto, provavelmente, a menina falou para você que era uma colher de sopa de água. E você vira lá e deixa. É. Porque ele vai, vai viver. Agora, se você ficar dando muita água, você mata o teu cacto de hiperhidratação. Nossa. Porque o que, que acontece? As raízes dos cactos, elas não podem ficar é, úmidas há muito tempo tanto de cacto quanto suculenta porque apodrece e aí esse apodrecimento ele vem de baixo para cima e você acaba não percebendo e quando você se dá conta às vezes é tarde demais não tem como você salvar mais o seu cacto e a sua suculenta
0: entendi tipo os... então no mais assim é uma planta totalmente feita para ambientes áridos digamos assim porque tipo nossa, hoje eu, eu, eu tô, hoje eu tô, hoje eu tô ansioso, mas... É... <risos> Desculpa. É, porque eu sempre, o meu vô, meu vô ele tinha uma criação de cactos quando eu era menor, ele deixava todos eles numa gaveta, e aí todo dia de manhã quando ele ia pro escritório, ele abria a gaveta e ficava na janela e ficavam tomando sol. E eu lembro que ele, que ele me falou que tinha cacto em quase todos os lugares do mundo, eu não sei se isso é real.
2: Então, sim, isso é real, porque o, o, suculentas são plantas de clima desértico, né? E o ideal é que é, é, são lugares onde você passa um período muito grande de sol e pouca escassez de água, né? Então, ela faz esse processo de, de, de absorção máxima de água para poder sobreviver. Tanto é que a gente precisa tomar cuidado, porque assim como é, seres humanos, é, pets, as plantas, elas entendem a rotina e elas se adaptam a essa rotina. Eu conheço, eu tenho ouvintes que a mãe, por exemplo, rega todo dia um cacto. Mas por quê? Porque ela criou esse hábito, né? ela criou essa rotina e a planta sabe que todo dia ela vai ter aquele determinar, aquela determinada quantidade de água. Então, ela sabe que ela não precisa reter tanta água quanto ela reteria se ela estivesse num clima muito mais árido. Que, inter... que da hora!
0: Isso é muito da hora!
2: Isso é, muito é da hora. cara, e assim, o simples fato de você trocar de lugar, por exemplo, você tá, tá na tua sala e aí tu bota pra... Tá na janela da tua sala e aí você bota o teu cacto para a janela do teu quarto. Ele pode mudar, ele, ele pode é, secar mais rápido, né? ele pode desidratar mais rápido, só porque de repente no teu quarto pega uma quantidade de sol maior do que na sala. E ele tava acostumado, ele tava aclimatado para o sol da sala. Uhum. Claro que não é assim uma coisa tão gritante, mas tem lugares, tem casas que assim, você tem um lado que só pega luminosidade e não pega a incidência solar direta e aí você tem um outro lado que pega o sol aquele sol de rachar se você fizer essa troca muito provavelmente a a planta ela vai queimar porque ela não está habituada E aí a gente tem que fazer o que a gente chama de rustificação que aí é adaptando ela aquela quantidade de sol aquela quantidade de luminosidade dela sabe aquele negócio de tipo olha quando você for sair para tomar sol, toma o sol da manhã ou o sol da tarde. Não pega o sol de 10 horas da manhã até tal hora da tarde. Sim. Isso funciona também para as plantas. Só que depois de um tempo que você já aclimatou ela, elas conseguem ficar muito bem. Algumas levam de boa o sol, aquele sol bem pesadão mesmo. E outras não tanto assim. Tanto é que a gente tem suculentas de sombra e de meia sombra. Significa que você não vai dar luz para ela? Muito pelo contrário. Luminosidade é diferente de sol. Você é. Elas, toda suculenta gosta de muita claridade, muita luz, luz solar. Mas nem toda suculenta gosta de sol direto dela, o sol batendo nela. Por quê? Por causa de processos evolutivos. Uhum. Algumas cresceram, né? Algumas espécies cresceram em regiões onde a, o sol, a incidência solar era muito pouca, mas tinha-se uma grande quantidade de é, luz solar. Então, elas precisam estar tá, numa sombra, numa penumbra, para poder crescer bem. E se você botar o, o sol direto, das duas, uma: ou elas vão ficar sempre desidratadas, ou elas vão ficar queimadas. Desculpa que eu falo pra caramba. Não,
0: maravilhoso maravilhoso. É. Eu senti que os Judex queria falar alguma coisa, eu não sei, eu tive esse pressentimento.
1: Então, eu, 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 te, eu tenho uma perguntinha, que tipo é basicamente o seguinte, é, tá ligado aqueles mini cacto? Sim. Então, eu comprei uns assim, e eu achei que eles vão ficar daquele tamanho pra sempre, tá ligado? Só que, bom, o meu mini cacto que antes tinha tipo uns 4 centímetros, agora tá com 30, tá ligado? Nossa. <risos> então, então, eu acho que não era muito bem assim, o que eu esperava, tá ligado? Tipo, eu queria saber tipo, se realmente todo um minicacto cresce desse jeito mesmo.
2: Então, não. Eu tenho cactos aqui é, que eles não passam dos 12 centímetros. Ou, hum. ou tem cactos que é até menos. E outra coisa que é importante é que o, o vaso ele também é limitante do, do, do cacto da sua suculenta. Mas, é, assim, genética, você tem, como você tem seres humanos que são muito altos e seres humanos que são baixinhos, funciona a mesma coisa para cactos e suculentas. Existem espécies que são mais altas, existem espécies que são mais baixas, existem espécies que é, dão muitos brotos, existem espécies que são mais preguiçosas, que dão menos, que são mais difíceis. Então, é, você acabou comprando um que assim, para mim eu adoraria. O meu <risos> primeiro cacto ele é um cacto pequeno que ele dá muita, ele, ele dá muito, dá muitos brotos, dá muitos filhos, mas uhum. ele é, não cresce muito o que é maneiro e não maneiro ao mesmo tempo porque, tipo, você fica querendo que ele cresça mas ele não cresce uhum. então,
1: no meu caso foi realmente o contrário, eu queria que ele ficasse pequenininho e ele cresceu demais <risos> cara, mas, tipo fazendo uma pergunta também tipo não é destoando muito, assim, do tema, mas, tipo cara quais tipos de cactos são comestíveis, assim? <risos>
2: isso é uma coisa que eu, eu ainda sabia. estou tô ainda estou procurando porque por exemplo a gente sabe que a fruta que é chamada no pau eu esqueci eu sempre esqueço o nome aqui no, no Brasil mas é mas a, a é da caatinga deixa eu ver aqui que tá é a palma ele é um uma ele é um cacto comestível você tem por exemplo uma suculenta que é, que lembra muito a, a Jade mas agora eu não lembro o nome dela é, deixa eu ver se eu venho aqui na memória mas é, ela tem ela tem esse hábito de ela é comestível no caso então tem vários tipos de cactos e várias suculentas que podem ser comi é, que podem ser preparadas e podem ser comidas a porticária uhum. afra ela é um arbusto que tem lembra muito não sei se vocês conhecem a, a planta jade a suculenta jade uhum. elas são muito parecidas a porticária afra e a agora eu não me lembro o nome da, da planta jade mas é uh, mas o nome é, é nome científico é Crassula ovata uh, e aí o que que acontece a portucária afra, você pode tirar as folhas e preparar com uma receita. Inclusive, um dos episódios que eu pretendo fazer é, é falando sobre isso, falando sobre cactos e suculentas comestíveis. E é extremamente importante tomar cuidado, porque também temos... Do mesmo jeito que a gente tem plantas comestíveis, a gente tem cactos e suculentas que são... É, um pouco venenosos por assim dizer uhum, né uhum. eles acabam não fazendo bem ou então não é não tomar em cuidado quem tiver ouvindo não não é para sair comendo qualquer cacto qualquer suculenta é, a gente tem fruta frutas é, é mais comum né da gente comer por exemplo cacto inclusive saiu puxa todo cacto quer dizer todo cacto não mas é, é, todo cacto dá flor e dá fruta. Uau! O que acontece é que as flores dos cactos... O cacto, ele é, ela é uma planta tardia. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma planta que ela leva muito tempo. Por exemplo, se eu pegar o cacto barba de velho, ele leva de 19 a 21 anos, se eu não me engano. Eu estou na dúvida na data, mas é, de 19 a 21 anos pra dar flor.
0: Uau! Caraca.
2: E olha, saiu até no, no Instagram do, do Entre Cactos e Suculentas, mas eu vou te falar aqui uma fruta que com certeza vocês já devem, pelo menos vocês já viram, que é a fruta do dragão. Sério? Se vocês não sabem Obrigado. o que é a fruta do dragão, é nada mais nada menos do que a pitaia. Se vocês já comeram pitaia, vocês comeram o fruto de um cacto. A pitaia dá em cacto? Sim. Oh,
0: eu, eu, agora eu, o The Sims me enganou a minha vida inteira. <risos> o The Sims falava que dava em árvore.
2: Mas é, mas é uma árvore. Ele, ele, ele é um, um tipo de árvore.
0: Hum. Que interessante. Eu não sabia que cacto dava fruta. O meu, meu único conhecimento mais a fundo e meio suspeito é que eu sei que existem alguns cactos alucinógenos.
2: Sim, e isso é. Uma... Quando eu descobri assim, porque eu, eu conheço muito pouco desses cactos alucinógenos, mas eu, eu descobri e eu fiquei Uou! Wow! Porque é uma coisa que, que é assim, a gente não, não sabe, não, tipo normalmente a gente não conhece.
0: Tem um site que é, chama Natureza Divina um site é maravilhoso. O site ele é totalmente legalizado no Brasil e ele vende alguns alguns cactos, acho que são secos que você faz um chá, eles ensinam como você faz pra ter as suas experiências hum. e eu acho que é, e eu não sei se você sabe muito disso mas a, do, do, meu, do meu achismo é, eu acho que tem muito a ver com tipo se eu não me engano eu lembro que existem algumas religiões que utilizam o, o cacto com, em si como parte de rituais
2: assim que eu, eu saiba não eu não sei mas eu não duvido disso porque uma vez um um, um seguidor eu acho que foi eu não sei se, se, se ele era ouvinte ou se ele é ouvinte se for ouvinte desculpa mas é ele tava falando eu acho que foi do cacto São Pedro que ele é usado ele tem uma substância que é alucinógena e aí você prepara e pode comer
0: é, eu conheço o Cacto
2: GTA V, que é o peiote, 5?
0: É, o, peiote. Hum. o peiote, que aí eu lembro que você tem umas alucinações e vira um animal no jogo, não tem nada a ver, mas é que particularmente toda a conversa que a gente tem sempre no final acaba em droga,
2: mas... Então, é o pe... então exatamente, foi... era sobre o peiote que a gente estava falando, hum. eu, eu falei sobre o peiote e eu não sabia da propriedade alucinógena, e ele foi, e, eu, e eu, a pessoa veio comentar que pode ser usado também para isso. Eu falei, uou! Wow! É,
0: eu acho, eu, eu, eu não sei se, aqui, aqui nesse podcast a gente tem uma opinião muito... Eu, eu acho, eu defendo que drogas alucinógenas são o futuro da psiquiatria.
2: Cara, e... Assim, você sabe que a gente já usa drogas alucinógenas, né? Tipo, uhum. fármacos são Sim. drogas alucinógenas. Então, Mas a gente já tá vivendo que... isso. Mas eu, 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 é, eu é,
0: acho LSD, que... LSD, sabe? Eu acho que, uhum. em um momento, a gente vai... Pequenas doses ao mês pra controlar a nossa serotonina. Ou, às vezes, pra mudar... Porque eu conheço muita gente, é... conheço uma são de uma religião que, que trabalhou com ayahuasca, que é o princípio uhum. do DMT. Que inclusive, tanto eu como o gente tem um, um, Em um futuro Talvez não muito próximo, vontade de experimentar é, uhum. Porque Sei lá, eu acho que é, Eu não sei se você é, Se você Você definitivamente trabalha com criatividade Porque você faz o podcast, mas tipo Eu não sei se já aconteceu de às vezes você tá Tentando escrever alguma coisa E às vezes você entra num, num, num espaço Da sua mente de criação Eu não sei explicar, isso aqui é uma brisa mas, tipo, você entra num espaço em que você se conecta consigo mesmo E você acaba tendo pensamentos sobre si mesmo Você entra num estado mental Que eu acho que é muito atingível sem drogas Mas eu acho que as drogas é, servem pra te fazer atingir esse estado mais rápido E meio que pular uns degraus O que eu não acho que seja a melhor coisa do mundo Mas te faz ver o mundo diferente Eu acho que...
2: Tem alguns estudos... É, que... Qualquer coisa que faz com que você relaxe e tenha percepção sobre o mundo de forma diferente vai, vai causar esses efeitos que você está falando. Eu não
0: podia ter dito melhor.
2: Mas é, eu, tenho, eu tenho um problema com isso, nada contra quem usa. Inclusive, tem até amigos que... <risos> Sacanagem. <risos> <risos> Mas, é, cara, é, é o seguinte... Uh fazer esse pulo que você falou que, que você deixou bem é, frisou que não é uma coisa boa é realmente você é, vamos lá a gente vive numa sociedade que tá ainda aprendendo a se entender se conhecer quem quem ela é de verdade né então a gente tem por exemplo a gente tem os nossos pais que eles uh, só viviam para trabalhar e inclusive eles agora que estão aposentados não sabem fazer outra coisa senão trabalhar, né? E a gente tá começando a entrar, tá tendo, começando a ter gerações em que as pessoas pensam em outras coisas, pensam no próprio bem-estar. E é, por conta de uma série de coisas que acontecem, que aconteciam e vem acontecendo, a gente é muito desestimulado a ter noção de si próprio, a ter noção do próprio corpo, a ter noção da própria mente, a ter noção dos próprios limites, até porque a, a galera diz que quando a gente tem, é, não consegue fazer alguma coisa, ou é porque a gente é fraco, ou é porque a gente é, 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 é medroso, como se ser fraco e ser medroso fosse um defeito, é, tipo, é um estado, é, e às vezes ser medroso e ser fraco é uma qualidade, porque quanta gente que é valente e, 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 e forte que não acaba perdendo a vida, certo? Sim. E aí é, eu acho que é extremamente importante você sempre, sempre que você puder, se você tiver um tempo, você fazer uma reflexão sobre as coisas que você faz. E aquela famosa, aquele famoso jargão que já está virando é, clichê que é cara se você puder faça um, um, uma análise uh, só para tipo para você se entender melhor porque tem várias coisas que a gente faz que a gente não entende que as pessoas conseguem ler a gente mas as pessoas não conseguem dizer para gente o que que acontece como a gente age como a gente faz e o psicólogo ele tem essa função de não dizer para você mas te apontar a direção que você tem que olhar para você perceber que determinadas coisas que você faz, é, é, que você não tem noção do porquê que acontece, tem um motivo. Uhum. Então, eu, eu falo, cara, é, assim, acredito, acho muito bacana o uso recreativo, acho que essa coisa de ser contra as drogas e isso e aquilo é, é, um, é um objetivo de uma galera que não quer é, deixar de lucrar com as drogas porque quando você descriminaliza o uso de drogas você tem uma série de você quebra uma cadeia que já existe que gera muito dinheiro paralelo uhum. e aí você começaria a ter que taxar isso e você começaria a ter política pública com relação a problemas que acontecem mas a gente também tem que lembrar que a gente vive numa sociedade hipócrita, conservadora, que não gosta muito bem de aceitar certas coisas. Sim. O dia que a gente começar a parar, o dia que o Brasil for realmente um país capitalista, porque o Brasil é um semi-capitalista, é. né? Porque todo país que é capitalista já entendeu que drogas dão muito dinheiro <risos> e legalizar é a melhor solução. Sim.
0: É, Porque, eu sou a cara... favor de legalização de total das drogas. Eu acho que devia legalizar todas. Porque pra mim esse é o único jeito que a gente vai de... dar um ponto final na guerra contra as drogas ou pelo menos dar um ponto, um ponto e vírgula. Ou, ou sei lá, eu acho que ontem eu tava vendo o podcast do delegado da Cunha, não sei se você sabe quem que é.
2: Não, não sei não. Ele é
0: um delegado e aí eu fiquei vendo ele conversar com o Monark que é um grande defensor da Legalização da, das drogas em total também. E eu acho que. E ele me falou uma coisa que eu acho que talvez você vá concordar. Eu acho que talvez o Brasil não tenha uma mentalidade pra legalização total das drogas ainda. Eu pensei nisso. Porque o Brasil, na minha visão, a gente começou a investir em educação muito tarde. E tarde, eu digo há 40 anos atrás, há 30, 20. A gente tá. A gente tem um atraso. E eu acho que é. Principalmente porque a maioria das pessoas, sei lá, que são contra a legalização da maconha... Às vezes é porque elas não entendem direito sobre o assunto... Porque elas acham que a maconha é um prensado, é um bloco mofado, feio... Quando é uma, uma flor, que é uma coisa bonita, que você pode usar pra várias coisas... Definitivamente eu sou suspeito para falar sobre esse assunto... Mas eu acho que em algum momento... Mas eu acho que... Putz, eu vou ter que parar de falar porque acabaram bater na minha porta, acho que o cara chegou...
2: Desculpa, mas então, Desculpa. Eu, acho que eu, eu acho muito do seguinte... Oi, oi. É, oi, A gente não pode esquecer que a nossa criação, ela é uma criação religiosa. E todo país que tem uma criação religiosa, como a católica, tão forte, tão intrínseca no, no seu âmago, ele, ele, ele é um, uma religião, ela, ela é uma nação que é uma nação é, que tem medo do julgamento dos outros, que tem alguém como o, o, o responsável por dizer o que é certo e o que é errado. E, e é, uma, é uma nação com muita culpa de tudo, por exemplo. O brasileiro é considerado o, 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 é, o ser humano, né? a nação mais calorosa, mais... É, assim, aberta que se expõe o corpo, mas hum. é incrível como o Big Brother do Brasil ele é tão conservador que ele, se você recortar e não botar as pessoas, é, não botar o idioma, deixar mudo, as pessoas e apresentar para qualquer outro lugar, as pessoas não vão dizer que aquilo ali é do Brasil. porque você olha um Big Brother da Holanda e está todo mundo pelado tomando banho, e, e as pessoas estão fazendo as coisas naturalmente. Mas aqui a gente tem é, essa questão de que... É, é, tem a questão de que os corpos precisam estar cobertos, uhum. né? E que a parte da, da, do, dos costumes precisam ser muito bem cuidados. Porque a gente não pode... Porque ah, e vão destruir a, a família. Como se a própria família... né não se destruísse ficando nas coisas, nos valores presos arraigados que, é, que, que, não, é, que não se adapta à, à novidade né? e, então eu acho que é muito uma eu acho que, que é a, a nossa, a formação do país está né, uh, ligada a, a, esse, a, a esse pudor que a gente tem, né, a esse conservadorismo o Brasil sempre, sempre não, mas eu acho que dificilmente o Brasil, daqui a 50 anos, vai deixar de ser conservador. Uhum. Porque a gente está agora começando a deixar de ser uma nação extremamente religiosa. Ainda somos, mas é uma coisa que a, que a, a religião colocou né, e está é, na base dela no, no início é que a religião, ela, por si só, não interfere na vida de ninguém. Mas ela precisa de outros membros, dos membros que fazem parte dela, tomando conta da vida de, dos outros. Para que isso seja uma rede que você segure para... Olha, você não pode fazer isso, você está errado. É tipo, cara, foda-se, a minha vida, eu faço o que eu quiser. Se eu estiver pecando, o culpado sou eu. Quem Sim. vai para o inferno sou eu você que tá só olhando fez o seu papel de me avisar só fala assim ó você não pode fazer isso agora se você sair para falar para Dona Cotinha que eu fiz errado aí tu tá pecando também mas nego não, não segura não segura a porra da língua tem que sair falando tem que julgar é. e a gente aprende que a, é, a opinião do outro é é importante não é que a gente aprende que a opinião do outro é importante é porque como a gente vive em Os seres humanos vivem em comunidade e aí, é, é, quando um grupo né, diz quais valores você tem que fazer e quais você não tem que fazer, na hora que você vai fazer e aí todo grupo vai te julgar, faz com que você acabe não fazendo. Mas o pior, ao meu ver, são as pessoas que apontam, mas estão lá fazendo e não tem coragem de assumir que fazem, mesmo uhum. quando veem outros que fazem a mesma coisa.
0: Eu acho que... O Brasil, apesar de ser um Estado laico, a gente, é um, a gente ainda tem a bancada evangélica, né? E ela comanda, sei lá, 40% do Senado. É, é tipo assim, eu entendo, e mas ao mesmo tempo, e eu sou assim, ateu, cético, cético com tudo, mas eu ainda consigo ver a importância que a religião teve pro desenvolvimento do ser humano como, como indivíduo, como sociedade. Por mais que esteja errado, eu tava falando isso com uma amiga ontem, e aí eu tava... <risos> eu, eu tava defendendo a Bíblia, eu nunca achei que eu ia fazer na minha vida. Mas eu tava defendendo, porque eu entendo que na época que, sei lá, os 10 mandamentos foram escritos, eu entendo que era necessário você chegar e falar assim, não mata o amiguinho. E, eu, e, e, ao mesmo tempo, eu sei que tem coisas erradíssimas. Aquele negócio, você não vai cobiçar a mulher, a fazenda e o gado do outro. Porque a mulher é visto como propriedade. É errado, é totalmente errado. É, é machista. Metade das coisas erradas que a Bíblia tem é tudo Paulo que disse. Mas eu acho que, em certo modo, a, a religião está presente na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que só aprender e entender que a Bíblia não é um livro escrito por Deus. É um livro escrito por pessoas e que a gente tem algumas coisas que a gente que tá na sociedade que vão ficar até... Eu acho que não vão não, a gente não vai conseguir tirar. Mas eu acho que a gente devia parar de tentar lutar contra a maré e utilizar ela a nosso favor. Que nem... Nossa, eu vou brisar agora. Que nem eu acho que Jesus fez. Eu não nego que Jesus... Eu acho que Jesus existiu. Eu não acho que ele era filho de Deus. Não acho que ele era esquizofrênico, como muita gente fala. Só acho que ele era um cara muito da hora... Que viu essa coisa que a gente tá vendo aqui e falou, mano, eu tenho que dar um jeito de mostrar que algumas coisas estão erradas e ensinar a coisa mais pura de todas, que é espalhar amor, sabe? Que é espalhar compaixão, é, você é, prezar alguém por ser um ser humano, por ser um indivíduo. Eu acho que, às vezes, as pessoas dão mais ouvido pro, do que elas querem ouvir na Bíblia do que elas dão ouvido para algo que é universal e certo, que seria amor, sabe?
2: Então, eu, eu sou mais da teoria de que existiram vários Jesuses, né? E aí aquilo que está ali na Bíblia é um compilado. Mas é, eu, eu concordo em partes, mas eu não concordo totalmente nisso, não. Eu não acho que religião é, foi responsável por porra nenhuma, não. Eu acho que o que foi responsável foi mão de ferro de Roma. Porque, vamos falar a verdade, a sociedade já estava se organizando em, em, em diversas, em diversas formas e costumes, uhum. já, já existiam várias sociedades e o que acontece é que o ser humano sempre foi é, ligado ao inexplicável, ao misterioso, então ele precisava, a gente como ser, o ser humano é um ser é, curioso e por ser curioso precisa de explicação de tudo que vê e entende. Uhum. e cara, deve ser, sério para pra pensar, por exemplo os, os é, se eu não me engano que são os ingleses ortodoxos os católicos ortodoxos ingleses ortodoxos ingleses eles acham que quando eles morrem, nada acontece tipo, acabou, acabou ali para pra pensar o quão merda é isso é tipo, tu tá vivendo aqui e daqui a pouco do nada acabou, tá não dá um vazio, não dá uma sensação de caralho, fudeu, e aí tu precisa se agarrar em alguma coisa, e aí essa coisa é a religião, também sou, eu, eu não sei se eu sou ateu ou se eu sou agnóstico, eu, eu sou, tipo, se o agnóstico é o cara que está em cima do muro, eu estou mais em cima do muro ainda, porque eu sou meio que as duas, é, é claro que é difícil de uma pessoa ser 100% ateu porque a, a gente cresce num meio religioso na maioria das vezes e a gente é fala várias vários jargões que, que remetem a Deus sim então isso é isso é muito bizarro então tipo como que você consegue como você é ateu se e em determinados Deus. momentos exatamente como é não, não tem muito isso mas a gente releva e a gente eu, entende. A,
0: eu 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 tenho, eu acho assim, eu acho de uma eu acho meio prepotente presumir que você está certo. E eu sei que os juízes concordam comigo, concorda nisso comigo. Uhum. Eu acho que tipo, eu assumo que eu provavelmente estou errado 90% do tempo, mas eu vou falar o que eu penso até que alguém me prove o contrário, sabe? É, uhum. eu não eu não quero ser o cara que chega lá e fala: "Deus não existe". Mas de tudo que eu vi na vida, tudo que eu estudei, e é muito estranho eu falar estudei isso, mas, sei lá, depois que eu olhei Sapiens é, Tudo que. O, o que mais me veio a entender é que se Deus, se Deus existe, a gente não vai ser capaz de identificar que ele existe, a gente não vai ser capaz de identificar o que ele está dizendo. Porque, pra mim, o Deus bíblico, ele é criado pra comandar a sociedade porque assim
2: o então, bíblico, como... ele é um pai ele ele, é, ele tipo ele tem todas as características dos nossos pais que é tipo tu quer fazer aquela merda lá vai lá vai lá pode fazer tu, não você é tipo responsável pelas suas ações mas ó
0: mas a gente é se tu fizer responsável. merda
2: tu tá fudido Hã?
0: mas a, a gente é responsável mas será que a gente tem a liberdade para ser responsável pelas nossas ações então isso gente... é
2: muito isso é muito um paradoxo porque olha só se a gente é, tem um livre-arbítrio, então a gente pode fazer o que a gente quiser, certo? Sim. E Deus sabe da porra toda que a gente faz, correto? Então, significa que ele... É, e, e se a gente pecar, fizer todas as paradas, a gente vai para o inferno no final das contas. Então é meio que você falar assim, olha, eu criei você, sei que você vai fazer merda, vai fazer o que eu proibi e eu vou te punir mas te punir é tipo te mandar pro inferno mas mesmo assim eu vou te criar porque pelo simples prazer sar, sar... É... Ah, ai como é quando a pessoa tem prazer de de, de, de de infligir dor nos outros sádico, pelo simples prazer sádico de ver você se fuder porque se ele intervir, significa que você não tem livre-arbítrio. Mas se ele não intervir e deixar você se fuder, significa que ele sabia que você ia fazer merda. E mesmo assim ele te criou pra você fazer merda pra ele ir lá e te punir. E, ou seja, ele é uma pessoa vingativa.
0: Eu não sei, eu acho que, sei lá, dado certo ponto, eu acho que o Deus é mais uma figura do tipo conforto de existir. Porque na minha visão nada existe. Na, na, nada existe não. Nada faz sentido. E se nada faz sentido, então o que eu quero que faça sentido faz sentido. Então tudo faz sentido. É complexo, é complexo. Mas é... ou nem é, não sei. Mas é eu, eu sinto que acreditar em alguma... O ser humano ele tem a necessidade de acreditar. Pra mim essa é a questão eu quero acreditar em alguma coisa pra me manter aqui, seja isso signo seja isso, sei lá <risos> o negócio que eu, eu dou risada tem perfil que fica falando tipo assim, seu pai vai te perdoar hoje, a pessoa que você gosta vai te tipo, perfil de superstição no Twitter e as pessoas seguem Tipo, eu acho estranho, mas eu entendo que é só uma necessidade de querer que eles tenham algo pra se manter mas sei lá, eu fico me questionando se essa necessidade que a gente tem em biológica ela acaba não sendo prejudicial pra gente. Em querer sempre é... acreditar que tem um motivo pra algo. Em sempre acreditar que tudo que a gente faz vai dar em algo. Quando, às vezes, mano, a gente só tá vivendo a vida. E as merdas acontecem, coisas boas acontecem, a gente não necessariamente tem como lidar, lidar ou fazer o que com elas.
2: Então, eu acho que é muito isso, porque... Você já reparou como que é o argumento? é Olha, se você tá vivendo num momento difícil, Deus tá te provando. Sim. Se você é, se deu bem, Deus te, é, te deu graças. Mas se você não conseguiu essas graças, significa que você não é, merece não, não é merecedor. Uhum. Tipo, Deus sempre ganha na parada. Tipo, nunca alguma coisa vai ser culpa dele. É, se, se a tua vida tá uma merda, é por causa do diabo. É... Uhum. Se tá uma merda agora, mas depois fica bom, tipo, Deus estava te provando. Ou seja, tipo, acaba o, o diabo deixou de ser tão importante nessa hora, mas era Deus que tava lá, ó, te provando, te testando. E se você, mesmo assim, continuar na merda, olha, você não é merecedor da graça de Deus. Aí eu falo, fica difícil, né? Lutar contra alguém assim. É tipo o super-homem, fica difícil bater contra o super-homem.
0: Sim. Sim, mas a questão é que eu acho que Deus Sei lá, acho que a gente tem Eu não Eu, eu, eu vou monologar aqui Desculpa, mas eu criei uhum. uma Eu criei um, um perfil no Twitter Há um tempo atrás, chamado Felipe Silvas E, e foi um bait, tal, tal, tal. E um dos momentos eu falei um negócio Que eu passei a concordar depois E eu, não, eu, eu achei isso interessante Que é o seguinte é, Eu acho que a sociedade em si tenta criar deuses do tipo de presidentes de bispos de chefes de nação porque se a gente pega na Coreia do Norte o Kim Jong Un é Deus se a gente pega para muitos católicos o bispo é a santidade mais sagrada que tem tipo é, eu acho que é a gente sempre vai ter vai ter uma necessidade de querer que alguém tome as nossas decisões, sabe? De ter alguém que fale, isso é o certo. E eu não entendo isso, eu não sei se isso é real. Mas a minha visão é que sempre tô tentando achar um, alguém que vai ser o arauto da verdade. E tem muita gente que acha que esse arauto é o Felipe Neto, por exemplo. Tem gente que acha que esse arauto é o Jair Bolsonaro. Tem gente que acha que é o Lula, que é o Ciro Gomes. Mas a gente sempre vai depositar as pessoas sempre tentam depositar todas as confianças em uma pessoa específica e no final essa pessoa falha como todo ser humano e, eu acho, e acaba desacreditando o pessoal no final das contas, sabe?
2: Então, eu, eu acho que assim, é, a mim não faz muito sentido essa, essa coisa da... as religiões monoteístas não fazem muito sentido pra mim. Eu, eu vejo muito mais sentido em religiões Politeístas, porque Eu tenho muito uma visão e tipo, Na minha cabeça É muito mais interessante Os deuses Serem, serem tipo, Seres que estão brincando Com a humanidade Tipo, olha, tá vendo aquela pessoa ali Eu vou fazer isso, isso isso para que ela faça aquilo e, e, e essa questão de, por exemplo Os deuses americanos, eu acho muito mais palpável Do que um deus é, pleno e soberano, do que é tipo um Deus. Se existe uma entidade que ela consegue controlar todo mundo, que ela consegue é, tipo, cuidar e, e fazer o bem pra todo mundo, por que ela não faz? É, 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 esse é um questionamento.
0: Uhum. Eu não sei, eu acho que. Eu acho que no final a gente não tem como explicar a natureza humana, porque talvez não tenha como explicar. Tipo, eu não acho que tem que explicar. Eu não tenho como explicar porque tal pessoa. Tipo, porque a gente é como é, porque a gente faz o que a gente faz. Eu acho que isso é parte de ser um ser humano, sabe? Você acaba uhum. fazendo as coisas. Sabe? E eu acho que é só isso. No final, a gente só sempre tá fazendo alguma coisa. E no final, a gente descobre se ela vai ser boa ou ruim pra gente ou pra outras pessoas.
2: Uhum. É assim. É <risos> Mas eu, é... eu, acho que, eu acho que assim, é, é basicamente o ser humano fica, tenta é, explicar várias coisas, e por conta disso ele nem sempre consegue essa explicação. E aí é, você vai pro caminho mais rápido e mais. Mas óbvio Mas você não que, acha que Deus, às
0: vezes ao não ter uma explicação, às vezes é muito mais confortável do que ter uma explicação?
2: Não sei, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sabendo das coisas, então é. A resposta, ainda não sei o porquê, muito mais satisfatória do que, tipo, é Deus ou, tipo, não tem explicação. Não é. tem explicação, não. Tem, tem explicação. A gente ainda não sabe qual é. Mas tem uma explicação, tem. Sim.
0: Eu acho que essa... Pra mim, o que eu, eu sempre questionei Deus, desde que eu era criança... Eu não fui criado em família religiosa, apesar de ter nascido aqui onde a maioria das pessoas são religiosas, é, eu sempre questionei e às vezes eu acho que... eu me sinto mais confortável em saber um dia a ciência vai entender o porquê do que simplesmente colocar a resposta como Deus. Porque para mim você colocar a resposta é Deus é a mesma... para mim é, é coisa assim... Por que, que Zeus existia? Porque os gregos falavam, por que, que tá trovejando? Ah, porque Zeus tá bravo! Alguma coisa assim, sabe? Por que, que uma pessoa morreu indo pescar no mar? Porque ela não fez uma oferenda pra Poseidon. Ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que no final a gente tá sempre tentando identificar padrão e, e juntar e tentar solucionar as coisas quando eu acho que a simples ideia de poder falar eu não sei é, é, é muito mais libertadora do que tentar afirmar que você sabe uma verdade.
2: Então, mas é, é, aí são duas coisas diferentes. É, aceitar a sua ignorância é prova da sua inteligência.
0: Uhum.
2: Agora, você querer não saber das coisas, não pode ser, se você... É, que é complicado esse, esse, falar sobre isso. Porque assim, você, eu acho que... Você como ser curioso, porque eu, eu sou curioso pelas coisas, então eu quero saber as, as coisas. Mas eu entendo quem não queira. Só que você não pode é, começar a falar sobre isso se você não tem a vontade de querer conhecer a, a respeito daquilo.
0: Uhum.
2: E tem muita gente que não quer conhecer, mas quer falar sobre tipo soube pouca coisa e vai lá e vai falar e vai dizer Ah não porque é isso que é aquilo aquilo outro e aí você tem que falar calma aí pô tipo é igual aquele cara que tá trabalhando há 50 anos no mercado de trabalho e aí vem um cara que é recém-formado e vai falar vai dar uma opinião sobre uma coisa que é cotidiana do outro Porra, olha você pode até falar mas a pessoa que tem mais experiência que tem mais conhecimento ela tem mais propriedade não adianta você querer dizer que sabe mais do que ela, porque não sabe.
0: Sim. Mas até então, eu acho que. Eu sei lá. Eu não sei se você viu, mas esses dias deu uma polêmicazinha na internet do podcast do Flow com a.. Acho que era o Thiago Mansur e a Gabriela Prioli. Que em um momento ela chegou lá e falou e os dados? Tipo. Querendo provar dados. Eu acho que. É um direito do ser humano poder falar tudo o que ele quer falar e tudo que ele pensa. Eu acho que... Que aí você
2: só não pode ser levado a sério.
0: Não, não será eu Eu não sei. Eu acho que... Você acha que alguém pode ser inteligente sem nunca ter estudado? Digamos assim, uma pessoa que não
2: teve estudo. Sim, a pessoa pode ter... Inteligência não está é, ligada a conhecimento acadêmico.
0: Sim, concordo. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que, e, e mesmo que seja só falar uma opinião sem dados, ou você só chegar e falar a opinião que você tem, por mais que às vezes você possa discordar e, e outra pessoa acha que é uma, possa te mostrar por que ela não concorda com isso, eu acho que a gente tem que falar tudo o que a gente pensa e, e, mesmo, e, sei lá, eu acho que talvez, mesmo se a gente não tenha como provar o que a gente fala, eu acho que a gente não deva ser impedido de falar. Mas assim, então, eu não acho que cara, isso deva eu... ser em relação com a ciência. Com a ciência eu acho que é
2: então, eu... Mas é que tá... É, um, é difícil você falar das coisas... Sim, eu concordo que as pessoas precisam falar o que elas pensam. Mas se você tá falando a partir de alguma coisa que pode ser metrificada, quantificada, é, comparada, observada, você precisa ter alguma coisa pra comprovar. Se não é, tipo, ah, eu acho... Eu acho, foda-se, cara. Eu acho, é, é uma coisa assim do... Ok, se todo mundo começar a falar que acha, eu acho que eu deveria ganhar mais. Por quê? Porque eu acho. Mas você não acha okay, que os então, achismos tipo... são necessários na
0: nossa... Na nossa...
2: Então, então na os achismos, eles são... Então, os achismos, eles são extremamente importantes para que a gente é, desperte nossa curiosidade. Uhum. Quando a gente acha alguma coisa, a gente elabora uma teoria a respeito daquilo. E aí, quando a gente elabora essa teoria, a gente tem duas opções. Ou a gente fica só com essa teoria, ou a gente coloca ela na prática para ver se ela, de fato, acontece. E se ela se provar verdadeira, você pode dizer... Ah, você está vendo que você saiu de um eu acho?
0: Uhum.
2: Por exemplo, eu posso olhar assim e falar, olha, eu acho que está chovendo. Se você falar isso para alguém, as pessoas vão te perguntar por que, que você acha isso. Então você precisa embasar o seu achismo, o, o porquê que você está com aquela informação. Aí você vira e fala, olha, eu estou ouvindo um barulho que parece chuva. Olha, você, você teve uma ideia, criou uma teoria de que, olha, está chovendo. Por quê? Porque você está ouvindo barulho de chuva. Agora você tem que comprovar isso para ver se essa teoria é verdadeira. Sim o que, que você vai fazer você vai olhar lá fora e você vai bater a mão você vai fazer o mais, quanto mais é, verificações você fizer que comprovarem que a sua teoria tá certa mais difícil de alguém dizer olha você tá falando merda sim, entende
0: sim, sim então agora posso, se posso, tipo eu a,
2: agora o que a gente não pode o que é o que a gente não pode confundir é olha eu acho Naruto melhor do que Grey's Anatomy Aí, cara, é tipo um parâmetro que não tem como você medir. É pessoal. É pessoal. pessoal. Nesse
0: caso, é pessoal. Mas eu mas... acho que nem sempre. Eu acho que, por exemplo, é, é assim, é muito, é muito complexo pra mim. É... Por exemplo, sei lá, eu acho que se você tá falando de algo científico, eu acho que, sei lá, eu sou defensor de que a gente deveria ter umas regras básicas universais, que é tipo, a Terra não é plana o sol o sol não é o centro do universo umas coisas assim mas você, básicas, você entende e...
2: básicas
0: mas você Olha, entende isso, que, que tudo, tudo
2: isso então mas você entende que tudo que é achismo é muito coisa passional? por exemplo o, o que a gente pode usar o achismo é série filme é, 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 como é que é mesmo é futebol esporte são coisas que a gente não tem como quantificar. Por quê? Porque vai muito da percepção de cada pessoa. Agora, quando você, é, por exemplo... Por exemplo, a gente pode, inclusive, pegar aqui e falar, olha, Cristiano Ronaldo é melhor do que... É, Cristiano Ronaldo é melhor do que Ronaldinho Gaúcho. E aí as pessoas vão falar assim, como? Ah, porque eu acho... E mesmo assim as pessoas vão começar a levantar argumentos. E nesse caso a gente não vai conseguir chegar num denominador comum, a não ser que a gente eleja critérios para definir o que, que é melhor, o, o que torna alguém um, o melhor jogador.
0: Uhum.
2: Entende? Quando, é, quando são coisas que, que são, assim, tipo, papo de, papo de barra de verdade, quando você não está falando de política, quando você não está falando de so é, sociedade, como você não está falando de cultura uma série de outras coisas, aí você pode... Quando você está falando de entretenimento, sim, você pode falar isso. Você pode ter papo de bar Agora, quando é outras coisas que existem, é, estudos é, acadêmicos a relação, em relação a isso, aí você não pode falar com puro achismo. Ou você pode aceitar que, olha, isso aí eu não tenho propriedade nenhuma para falar, mas eu acho que isso aí acontece. Mas... Você tem que sempre que levar em consideração, e, e você precisa ser honesto com as pessoas e falar, eu acho...
0: Sim, mas então, mas eu acho que é, é, é exatamente isso. Eu acho que você poder falar, só você simplesmente poder falar, eu acho tal coisa, é um direito. E a gente pode. Porque, por exemplo, é... eu acho que talvez a gente não deva se basear em achismos pra sempre. Eu concordo com isso. Mas é que, por exemplo, eu acho que, mano, papo de bar. Por exemplo, isso aqui é um papo de. Na minha visão, isso é um papo de bar. Mas assim, a gente não tá falando sobre algo muito sério, eu não acho que. Necessariamente a gente tem aqui. A gente tá conversando aqui numa boa, por acaso tem gente vendo, mas eu acho que, principalmente quando a gente tá num, num conceito, a gente tem que falar tudo que a gente pensa sobre um assunto, por mais que seja achismo. Porque às vezes a gente não entende o que a gente fala, até a gente falar, e porque eu acho que a gente deve trocar a informação, e mesmo que ela seja na base. Porque mesmo que você comece na base, às vezes você vai lá e você não estuda mais, você pesquisa sobre algo, você vê alguém falando. Eu entendo que é, a teoria científica é essencial e eu adoro a teoria científica, mas eu acho que quando a gente tá falando de um jeito mais filosófico, sei lá, eu acho que a gente não devia... Pelo menos enquanto a gente tá tendo uma conversa, a gente não se devia prender totalmente a fatos e talvez depois voltar a essa conversa é, com fatos, mas eu acho que pelo menos pra... a gente tem que ter uma opinião sobre um assunto antes de necessariamente falar sobre estudar sobre ele eu tenho essa visão eu acho então que, aí a gente entra na questão de
2: responsabilidade porque é o seguinte eu tenho eu tenho direito a gente tem direito de ter qualquer opinião inclusive opinião merda o Sim. que a gente não tem direito é de é, falar certas opiniões porque Você inclusive acha? algumas opiniões algumas opiniões são crimes então, eu acho que você precisa ter o bom senso de falar, né? Então, é, por exemplo, vou dar aqui um exemplo é, escroto que, só para é, personificar o que, que eu acho. Suponhamos que tivéssemos Hitler aqui agora. Você acha que se ele falasse que tipo tem que pegar os judeus e matar, é, ele pode falar isso?
0: Eu, cara, eu acho que ele, eu acho que ele tem... Ele deve falar isso. Porque, a minha visão... Os cachorros tão loucos aqui. Mas eu acho que tem que pegar... Principalmente esses filhas da puta que pensam um negócio desse. Eles têm que falar. Pra que a gente possa falar. Eu não quero chegar perto de você. Sabe? É, uhum. Esses dias eu tava... Eu, eu, engraçado. Eu tava vendo um documentário sobre a vida de Hitler esses dias. Eu acho que tem que falar, sim. Porque... Eu acho... É, pra mim, é... é Explica o Bolsonaro. O Bolsonaro foi tratado como piada por anos. É, as pessoas achavam que ele não falava sério. E foi crescendo... O não do mor igual, foi crescendo uma bolha ali. que uma hora ele estourou. De pessoas que pensavam igual. E não falavam isso na sociedade por medo de represália. Ou até falavam. Mas eu acho que é, as pessoas elas têm que ter o direito pra falar a merda que elas quiserem. Pra que eu também possa escolher se eu quero ou não ficar perto dessa pessoa. Porque... Eu, eu acho que é, um, é uma represália social, sabe? Se a pessoa fala uma merda racista, irmão, eu não quero chegar perto dessa pessoa. Mas se ela não falar, eu acho que é pior. Porque aí eu vou estar perto dessa pessoa e eu acho que só vai continuar propagando.
2: Então, eu... Eu discordo porque... é A questão é que... Olha, se você é, falar isso você vai ver o que o que que aconteceu o que que foi o fenômeno bolsonaro foi um monte de gente que é, acho foi, foi é, é que a gente fica fica difícil a gente entrar nesse, nesse sem a gente falar a, da manipulação da mídia e o antipetista é, criou também. esse sentimento então que criou esse sentimento antipetista e é, uma, criou uma sensação de, de é, de, de é, uma, criou uma sensação que de, de... esse cara, é. essa pessoa que quando não era do, do, da época do PT, do, do governo do PT, ele era tão fodido quanto a galera que ele é, oprime hoje em dia, a, a galera que ele acha que está tipo, roubando as coisas dele. Uhum. Mas ele se acha numa caixa superior. Por ele se achar nessa caixa superior, ele começa a ter certos pensamentos, e começa a falar, tem, tem uma galera que, que é bolsonarista, que eu sei que as pessoas não falavam isso, eu sei que as pessoas não acreditavam nisso, mas foi se construindo um, uma situação de que, olha, é legal falar isso, pode-se falar isso, eu tô sentindo, eu tô com esse sentimento. Basicamente é o seguinte, deixa eu te perguntar aqui, é, herói e Judeix, uhum. vocês já foram assaltados? Já Já Então, vocês acham que precisa que a gente tem que matar um, um Assaltante, um ladrão? Não. Então, não. agora e se vocês forem Tiverem na sua, sei lá, Quinta, no quinto assalto que você sofre com, com a mão armada E aí alguém vem e fala, porra, a gente precisa acabar com isso. Que não sei o que lá. A pessoa vai primeiro... Você vai concordar com ela que precisa acabar com os assaltos. Hum. Mas nem todo mundo tem a sensação... Quer dizer, nem todo mundo tem a consciência de que, olha só, precisa-se. Mas não é matando que a gente vai resolver isso. Sim. E na maioria das vezes, é, a galera usa o teu emocional a poder é, fazer o uso disso. Ela... ela traz de volta o sentimento que você sentiu de medo, de raiva e de nervosismo quando você estava é, sofrendo um assalto se, com a arma na cara ou, ou coisas do tipo e faz com que você é, assuma a postura de que retribuir com a, mesma, com a mesma moeda ou exterminando ele seja a melhor solução. Então, isso é, um, isso, é, é, isso é uma manipulação que muitas dessas pessoas passaram. Algumas têm noção de que foram manipuladas e caíram por si. Outras pessoas, não. Mas é muito uma, uma manipulação que a gente não consegue. E, e não, eu não acho que a gente tem que falar qualquer merda. Porque algumas merdas são crime. E tipo, olha, você pode até... Só, só uma correção, você pode falar qualquer merda, você só tem que pagar por isso, mas é, eu acho de bom tom que você, é, tipo, não fale, agora, olha, se você tem uma dúvida sobre alguma coisa, se você não sabe sobre determinado assunto, eu tenho duas dicas, um, procure saber, pesquise, e dois, converse com quem sabe, com, com seus amigos que sabem sobre esse assunto, que sabem mais do que você, Sobre isso, porque aí você vai começar, é, e você vai estar tá num lugar, numa zona de conforto, no, num ambiente seguro, para você falar algumas coisas e a pessoa te repreender e falar, olha, não, isso aqui não é correto, isso é errado, Sim. esse tipo de pensamento. Mas aí é que tá, quando você tá num ambiente seguro, quando você tá num ambiente é, de amigo. Agora, se você está falando publicamente, é de sua responsabilidade todas as merdas que você fala porque você estando aqui para uma pessoa ou para um milhão você pode influenciar as pessoas então se você pode influenciar as pessoas você precisa ter é, você precisa tomar cuidado com o que você fala e não me venha com essa porra de ai ah, não não quero que ninguém se espelhe em mim não sou influenciador de ninguém cara se você não quer influenciar ninguém então faz o seguinte Pega o teu conteúdo e enfia no teu rabo. É. Porque aí ninguém vai ver e ninguém vai ouvir porra nenhuma do que você produz. Mas eu, eu acho que...
0: Eu acho que é importante a gente falar... Eu acho que é importante, principalmente, porque às vezes a gente não entende que algo que a gente pensa é errado até a gente falar. Sabe quando... Sim. Sabe aquele negócio na minha mente parecia melhor? É, é aquele negócio. Então... E eu acho que a gente tem que entender. Mas você liber... percebe que
2: a gente faz isso com, quando a gente tá com os nossos amigos? E aí os nossos amigos, tipo, dão esses toques pra gente? Mas você acha que
0: é só com os amigos? Porque eu acho que a gente criou uma cultura hoje em dia, que é a cultura do cancelamento. Eu acho que a... existem, sim, cancelamentos necessários. Existem... Somente quando o cara é, fa... comete algum crime, alguma merda. Mas eu acho que antes de cancelar logo de cara, a gente tem que entender a gente tem que, pelo menos, tentar explicar, sabe? Porque, na minha cabeça, qualquer tipo... Por exemplo, vamos falar de preconceito. Na minha cabeça, qualquer tipo de preconceito é burrice. Isso é uma falha uhum. do sistema de ensino pra mim. Porque, por exemplo, é... você já viu Django? Django Livre? O filme do... Sim, sim. Sabe aquela parte que o Leonardo DiCaprio, ele tá explicando, ele fala dos três pontinhos, ele explica por que, que o, o negro... E é um negócio absurdo um negócio que é simplesmente não, não, não. que é, é, é falta de conhecimento mesma coisa que alguém que é homofóbico que não entende a comunidade LGBT eu acho que falta, às vezes, um ensinamento básico pra pessoa entender que a vida começou na África, que não existe ser humano ariano, que não existe qualquer tipo dessas coisas. É tá todo mundo igual, que é, somos todos seres humanos, que às vezes as pessoas chegam lá e elas acham que, sei lá, é por falta de, de conhecimento, Eu acho que a gente tem que ensinar. Eu acho que as pessoas elas têm que ter liberdade, mesmo que seja uma merda. Porque... E, e existe a diferença de você falar o que você quer e de você começar a transformar em ato. Que essa é a, é a... É a lei americana, se não me engano, não é? Alguma coisa assim? Você pode falar o que você pensa, mas no momento que você transforma isso em ato contra alguma pessoa, você está cometendo um crime. E eu concordo. Se você é, vai pra cima de alguma pessoa, se você começa a atacar uma pessoa, eu acho que, mano, você tem que sofrer as consequências. Mas eu não sei se essas consequências devem ser aplicadas pelo governo. Então eu fico, eu fico em cima do muro, sabe? Eu, eu, eu entendo que é ruim. E eu sempre discuto isso com o marido da minha mãe. A gente fica 40 minutos conversando, ele dá os mesmos argumentos, eu dou os mesmos. Porque fica numa questão de... Ou a gente proíbe as pessoas falarem coisas assim, ou a gente dá liberdade máxima. Qual que é melhor? Eu não sei.
2: Então, então deixa eu te, te falar o seguinte. É... Eu tô aqui com um, com um mouse do meu lado e eu, se eu pedir pra você descrever, como é que você descreveria?
0: Um negócio de preto com dois botões e um negocinho de rolar.
2: <risos> Mas é, como é que você acha que, que ele seja? Além disso, como que você acha que é, tipo, dimensões assim dele?
0: Ah, eu acho que ele é um pouco menor que a, a sua mão, ele deve ser provavelmente cinza. É normal, Não sei, um mouse de... Eu, eu, na minha cabeça me vem um, um daqueles mouses que eu comprava quando eu ia no... Que eu comprava e era um mouse normal, sabe? Aqueles padrão que ou é todo preto ou é cinza com a bolinha preta. Esses então, são os mais bonitos.
2: Então, é, você usou o que pra poder chegar nessa conclusão?
0: Coisas que eu vi na vida.
2: Então, um você acabou de, um de expor o seu conceito, né? Sim. Porque você não tem um conceito sobre qual é o meu mouse, que o meu mouse, ele é um mouse vertical. O
0: que, que é um mouse vertical? Você, é,
2: um, é um mouse que ele, você, é quase como se fosse um, um manche. Ele lembra um pouco um manche, mas ele é... é ele é tem, tem a, a robusteza de um, de um... de um mouse, né? Depois eu mando foto pra você, se você quiser. Uau, eu pensei é... que da hora! Então... Aí, cara, o que, que acontece? É, preconceito a gente sempre vai ter. Por quê? Porque a gente usa as informações que a gente tem a gente desenvolver uma ideia sobre um assunto ou uma pessoa. É, agora, o que a gente não pode... É, o problema todo é quando a gente começa a ter é, atitudes que não são bacanas contra as pessoas. Sim. Certo. Agora, é, é... mas assim, se a gente for levar em consideração isso que você falou, ah, tipo, a gente pode falar qualquer coisa que só, só deve ser é, problema quando a pessoa é, quando a pessoa transformar um ato não, em alguma não coisa. Problema.
0: Não um problema, eu digo crime. Fora isso, eu então, acho que ainda está dentro da liberdade de expressão. Deixa eu te falar. Do ser
2: Ontem eu tava vendo no, na, na, no Twitter uma notícia de que um cara aceitou não receber quer dizer não aceitou receber a vacina né não não aceitou ser vacinado porque a enfermeira era negra e aí a gente tipo se levando em consideração o que você falou esse cara ele não fez nada demais não é eu não sei sabe então cara eu eu, acho não que... ele fez ele, ele... Cometeu um crime de racismo. Ele foi racista e Muito o certeza. simples fato dele ter verbalizado isso que é, mostra que ele é, se sente à vontade suficiente para falar uma merda dessa.
0: Mas você não concorda que, que esse cara é burro? Você
2: não concorda? A gente, você não concorda que ele é burro?
0: Que ele não entende o mínimo de biologia humana?
2: Sim, ele é burro. Mas cara, a questão é o seguinte: é, o, o cara ele tipo ele cometeu um crime. E aí ele precisa ser punido por causa, por causa disso. Não é tipo, ah, não, vou deixar ele falar qualquer merda e, e, e a punição dele é ele ser burro. Cara, não não fun... a sociedade a, a, a não funciona é desse burro. jeito.
0: Eu acho que isso só prova como... eu, eu acho Não é uma punição, eu acho que isso só prova como ele é idiota, sabe? De como... Mas, mas é essa a questão. Eu acho que... Sei lá, eu... Eu, eu... eu tava conversando comigo esses dias. Eu entendo... É, é, é... Extrema, mas assim é extremamente do nível tipo não tem como discordar você querer que alguém seja é, punido por isso, mas ao mesmo tempo na minha na minha cabeça o que o que, que me vem que é, pessoas assim são elas mostram um fracasso que a gente teve na sociedade de talvez ensinar o básico sabe de e, e a gente tem que punir, mas eu acho que é que sei lá, é, e, e a gente tá falando do Twitter, o Twitter pra mim é o pior lugar do mundo pra se ensinar alguém, pra tentar mostrar o básico, porque as pessoas parecem que elas não querem, elas só querem dar opinião e, elas, e eu concordo com você, Às vezes a pessoa ela só quer assistir ela não quer mudar, e eu não sei, e, e você acha que, e tem como mudar? Mesmo que a pessoa seja presa, eu não acho que vai mudar necessariamente, que ela, no máximo ela vai ficar calada. Mas ela vai ficar calada e em algum momento ela vai falar, e provavelmente ela vai falar com outras pessoas que pensam igual, e aí vai acabar uma, uma coisa que eu. É, é sei lá. Eu, eu, eu fico com medo do que, que pode. Do, de, de ficar ainda pior do que já tá. Porque, apesar de que o, o Brasil seja um país que a, maior, a maioria da população seja é, descendente, é, afrodescendente, ainda. o racismo aqui é imenso e não é e, e assim não é tão ruim quanto em alguns mas lugares. aí são
2: são duas coisas diferentes é, o racismo ele é imenso ponto todo mundo sabe disso isso é um fato sim mas a maior um, um problema é no brasileiro porque o, é o brasileiro que você conhece que se diz racista Nenhum, mas agora, bota o meu vô no trânsito
0: e na paulista pra você ver quanta merda ele não vai falar. Eu entendo então, isso. Então,
2: todo mundo, nenhum brasileiro se acha racista. Mas todo brasileiro sabe que existe racismo no Brasil.
0: É o aí eu
2: faço a seguinte pergunta: se todo brasileiro sabe que existe racismo no Brasil e nenhum brasileiro é racista, qual é o problema aí? Como assim? Olha, tem, a gente tem um erro de semântica aí. A gente tem, tem um, um erro de, de proposição. Não pode essas duas afirmações estarem juntas. Pelo simples fato de que, se o Brasil é racista, tem que ter... Se existe racismo no Brasil, tem que existir pelo menos um brasileiro que seja racista. Só que Sim. nenhum brasileiro se diz racista. Nenhum brasileiro se considera racista.
0: Mas aí, você não acha que tem uma questão... Por exemplo, é... ontem eu tava vendo um cara na internet, que ele tava sendo totalmente... Ele tava sendo cancelado e atacado por falar um monte de coisa racista. Tipo assim, do negócio que era, era só triste ver tudo que ele falava e depois ele começou a postar foto dele falando que tinha se cortado. E, tipo, sei lá. É... Eu acho que... Na internet... A gente criou esse fenômeno de que as pessoas acham que a internet é terra, é terra sem lei, sabe? De que a gente pode falar o que a gente quiser e que a gente não vai sofrer consequência. Mas é que a minha questão é, a consequência ela vem da sociedade. Se alguém, por exemplo, se digamos que, sei lá, tivesse alguém aqui e essa pessoa falasse alguma merda, seja homofóbico, seja racista, ou qualquer tipo de preconceito, todo mundo aqui ia falar, pô, você tá errado, a gente não concorda com o que você diz. Mas eu acho que na internet eles se sentem com um poder maior. Porque apesar de que. Principalmente se você vai pra lugar, pra cidade interior, ou você vai pra algumas comunidades mais isoladas aqui no Brasil, as pessoas são talvez muito sinceras com o, que elas, com o que elas pensam. E eu entendo, é o argumento que o marido da minha mãe sempre me dá. Ele fala. É.. Existem muito mais... Existem o racismo quando a pessoa, ela, ela chega a se mostrar, quando ela fala aquilo abertamente não na internet, porque eu acho que a gente, tá, a gente tá numa época da internet em que as pessoas pensam que pode falar o que você quiser. Tanto que a gente tem, a, tem sei lá, cara na internet que tem perfil que propaga nazismo com mais de 10 mil seguidores. Sim, e o que o Twitter faz sobre isso? Nada. Não faz Nada. Ele não quer banir, não quer tirar vídeo de estupro que tem no Twitter, não quer fazer porra nenhuma. Agora, se você falar que você quer se matar também, ele te bane. Tipo, eu acho que a gente tá numa época que as pessoas acham que podem falar o que elas quiserem sem sofrer consequência. Mas eu acho que é uma consequência da sociedade, não do governo. Eu não concordo que o governo tenha que ir lá e te punir por um crime, por você ter uma liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas à sua volta... Tem que chegar e falar, irmão, olha a merda que você tá falando, que porra é essa, tá
2: ligado? Algum... Ou seja, você é contra a cultura do cancelamento, mas é a favor da, das pessoas cancelarem.
0: Não, eu, eu sei lá, eu, eu entendo que existem cancelamentos necessários, sabe? Sei lá, PCS queira os caras que fizeram
2: alguma coisa. Então, cara, eu acho que o cancelamento ele é uma consequência de você viver em sociedade. Você pode falar, assim, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser e você pode falar qualquer merda. Só que a partir do momento que você fala determinada merda, as pessoas, elas podem e elas têm o direito de apontar o dedo na sua cara na, numa rede social. Por quê? Porque a rede social permite isso, certo? E a partir do momento que a rede social permite isso, do mesmo jeito que ela permite que você chegue para milhões de pessoas, ela permite que essas milhões de pessoas te cancelem porque essas milhões de pessoas não conhecem a porra da sua vida, não te conhecem e não sabem. Tanto Sim. é que existem coisas que você fala para pros seus amigos, que você sabe que você pode falar pros seus amigos porque eles têm todo um contexto.
0: Guarda e existem coisas
2: E existem coisas que você e essas mesmas coisas você não pode chegar na rede social para falar. Sim. Por quê? Porque se você falar e as pessoas vão começar a atacar o, o, o dedo na sua cara. Vão começar a apontar o dedo na sua cara. Concordo. Um exemplo, vamos, vamos aqui. Vamos supor aqui que você tenha, sei lá, você seja casado com... Sua família é, é todo mundo loiro. Você é casado com, com alguém que é loiro. E aí é, você, por um acaso, é morena. Não tem, tem cabelo preto ou pintou cabelo de preto. Sim. E aí você vira e faz uma piada de que, porra... Loira é tudo burro. Sim. Independente do gênero. Sim. Se você faz na tua casa, as pessoas vão rir, porque eles sabem que é uma piada. Agora, se você chega no, numa rede social para falar, para fazer piada de que loira é burra, você vai ser cancelado pelo simples fato de que ninguém tem a obrigação de ter o seu contexto. Ninguém tem a obrigação de ter o contexto que a sua família tem, que seus amigos têm. Então, se você faz ou fala qualquer merda, você tem o direito de ser cancelado.
0: Concordo, mas eu acho que assim... É... Eu, eu, sou, eu sou aspirante de comediante. Eu acho que a piada é uma coisa bem diferente da opinião, mas eu concordo. É a questão, se o Judex fizer comigo uma piada de gordo, eu não vou ligar. Sabe? Eu vou falar, hahaha, engraçado, vou gostar. Mas se outra pessoa fizer, eu... vai ser uma merda, tá ligado? Porque a pessoa não me conhece, não tem um contexto. só eu chegar pro Dakes e fazer uma piada, sei lá, sobre ele... Eu não sei, alguma, alguma coisa, num contexto, num guarda-chuva social... Óculos assim. É, porque, se eu, porque ele usa óculos, eu vou chamar ele de nerd. Num contexto de amigos, eles vão entender. Mas eu acho que a piada, ela é diferente. Eu, eu acho que com opinião faria mais sentido, mas ainda assim eu acho que, que sei lá, é que quando se trata de piada eu, eu acho que às vezes, a gente tem que desvencilhar, não sei se citar é certo essa palavra, mas, mas, tipo, entender que a piada é um negócio diferente e que existem regras pra sim fazer uma piada. Mas são regras diferentes de falar a sua opinião. Porque eu acho que... eu concordo com você. Você está você me fazendo pensar muito. Eu acho que... O negócio é quando a gente fala a nossa opinião. Se a sua opinião é uma opinião preconceituosa, tal, eu, eu, eu concordo que você tem que ser penalizado por ela. Mas eu acho que ao mesmo tempo... Eu sei lá. Eu não gosto da ideia de impedir alguém de falar uma merda. Sabe? Eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade. Eu acri... e, e talvez seja então, porque eu não gosto ninguém... de Estado,
2: sabe? Mas não então, ninguém, ninguém proíbe ninguém de falar nada. Você só tem que arcar com as consequências.
0: Ah, pro... mas proíbe. Eu acho que... Não nem é assim sempre proíbe. Mas a proibição, às vezes, é, é, é tentar censurar, sabe? É, algum plano de governo que tente censurar o que você fala. Como assim? Eu não sei, eu, 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 eu não sei. Eu confesso que eu estou meio bêbado. Mas é, eu imagino o seguinte, que a gente tem que. que sei lá, eu acho. A minha, minha opinião é que as pessoas deviam poder falar o que elas quiserem e elas têm que sofrer uma consequência social. Essa consequência social pode ser o cancelamento? Pode. Não sei se é o melhor delas. Mas eu, Mas, eu então, eu... você
2: entende que a gente vive numa sociedade e a sociedade decidiu que.. É, as pessoas que falam merda assim que que é falam aquilo que tá tipificado como crime elas precisam ser punidas judicialmente eu acho que depende é assim que eu, a eu... gente se estruturou como como sociedade
0: Sim. é tanto que tem aquele aviso em todo em, nos elevadores qualquer crime de, de preconceito será é penalizado eu lembro que tá nos elevadores mas sei lá eu e talvez seja porque eu não tenha muito eu não tenha muito propriedade para falar sobre isso, mas eu sei lá, eu acho que eu ainda acho que a gente devia eu não sei, eu acho que a gente ainda não identificou um jeito de punir as pessoas que seja eficiente e que só não deixa as pessoas putas. Porque tudo que eu vejo. Sei lá, eu não sei se você chegou a ver, mas quando o Rafinha Bastos tinha o Agora é Tarde, o finado por Gondornio Gentili. É, teve uma entrevista que ele fez com o Bolsonaro. E o Bolsonaro teve uma hora que ele falou. Ele falou: Eu acho um absurdo não poder falar o que. É, tipo, eu acho. Ele falou que era um absurdo ele não poder falar o que ele pensa. Mas o que ele pensa é crime. As coisas que ele fala é crime. Eu acho que. A gente talvez a gente só tenha que identificar é, o limite, sabe? É questão de. Mas existe então, você, limite? Você,
2: entende, você entende que é, a gente já tá, já, já tá com isso organizado. Você pode a falar tá. o que você quiser. A única coisa que você não pode fazer, a única coisa que você não pode, na verdade você até pode, é cometer um crime. E aí, se você comete um crime, você tem que ser punido por causa disso. É, é ponto. É, a gente se estruturou e se organizou desse jeito. Sim. E eu, eu não. Eu, eu sou a contra. É, a, a gente, é, as pessoas poderem falar. Por exemplo, se a gente não. É, colocar que. Racismo, a pessoa falar coisas preconceituosas é crime. E a gente coibir as pessoas de falarem, a gente está coibindo as pessoas de perpetuarem preconceitos. Por exemplo, é... quando foi a última vez que você ouviu uma piada de loira burra?
0: Nossa, 2010, eu acho que no máximo.
2: Então, mas você entende que as pessoas pararam de associar loiras à burrice? Sim. Porque o número de piadas foi diminuindo.
0: Mas você também não acha porque a, que a piada ela só perdeu? É a mesma coisa, eu tenho um livro... Não, a piada,
2: que... a piada ela perdeu porque a sociedade entendeu que, tipo... Primeiro, mulher é mais do que um objeto. Sim. E a cor do cabelo não tá ligada tá diretamente à, à inteligência. Mas você não acha que a cor do
0: cabelo não está ligada à inteligência? É o que torna a piada do loira burra ser... Sei lá, eu não acho engraçado, mas o que faz... Porque, sei lá, eu acho que a gente pode fazer piada com loira burra porque Primeiro porque é uma piada, foi uma piada muito manjada E talvez porque as pessoas também, eu concordo com você, elas entenderam que isso não tem Mas aí eu acho que isso trata de uma evolução da sociedade brasileira com humor Porque o humor como ele é visto... No... Nossa, meus os cachorros hoje estão Mas o... Por exemplo nos Estados Unidos você não pode ser processado por fazer uma piada, no Brasil você pode no Brasil a gente teve o caso do Daniel Gentili a gente teve caso de alguns outros então eu acho,
2: eu, eu acho que assim, uh, se você foi se você sofreu um processo por causa de uma piada é, significa que você cometeu algum crime ah, porque também Será? é outra coisa processar, processar todo mundo pode ser processado agora, é ter que pagar pelo processo, né? Significa ser condenado como culpado, é outra coisa. Agora, se você foi condenado como culpado, significa que você é, transgrediu ah, ah, o, o que é, a gente considera como é, lei. Uhum. Uma coisa é o seguinte, eu gosto muito de stand-up e eu assisto os mais diversos tipos de stand-up. O grande problema é que assim, quando você usa... É, o humor para atacar isso é, é um é um problema isso deixa de ser uma coisa engraçada para virar ofensivo sim e muita gente né é muita muita gente tem essa ideia de que não olha eu vou fazer isso aqui eu tô fazendo só uma piada mas é assim é piada para o grupo porque você pode fazer qualquer coisa como uma piada. Você pode agredir verbalmente ou denegrir uma pessoa ou, ou um grupo alegando ser uma piada. Quando, na verdade, o seu intuito principal é denegrir. É, é, é dizer que não, aquilo ali não é uma coisa Mas legal. Mas isso chega a ser uma piada? Não.
0: Então, para algumas pessoas é.
2: E Mas aí como é que você vai fazer? São tão
0: erradas? Por exemplo, o Judex vai concordar isso comigo. O Judex não está falando nesse episódio. Fiquei meio... Mas, tipo... O. O. Por exemplo, shit post. não sei se sabe se você tem conhecimento do que é shit post. Shit post uhum. é o mais baixo que a sociedade adolescente contigo Porque o um shit post, eu falei no vídeo que eu postei hoje, é basicamente eu faço shit post. Aí ele faz uma piada que é racismo escancarado. E aí um montão de adolescente de 14 anos, branco que mora na Lapa, vão achar legal, sabe? É. Então, isso.
2: olha só, eu vou te falar é Isso que você você acabou De se contradizer claro. Porque você falou que Se, se é você, você concorda que Se uma galera que é preconceituosa Que é racista Tipo, ri de alguma coisa É porque não é uma piada, né? Tipo, eles estão fazendo ali para aquele grupinho, certo? Se você se... tem um, um juiz Que julgou e condenou o como é que é o, nome? o Danilo Gentili por uma piada? Você não concorda que ele fez uma coisa que não é tão piada assim?
0: Não, olha, eu discordo. E às é, vezes porque eu, o juiz tem só. a palavra final no Brasil. O juiz se o juiz decidir que é um crime, ele está decidido, sabe? Eu hum, não gosto mais nessa... ou menos. Não, mais ou na menos. verdade
2: não. Mas o juiz Mas assim... tem a palavra
0: final. Se o juiz quiser condenar uma pessoa, ele pode, sabe? É, é que pra mim existe a diferença, porque, sei lá, pra mim o, o limite do humor, ele é o riso. Mas isso é muito contraditório. É, 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 é e é difícil, São, a gente tem que andar em ovos pisando nisso.
2: Por... Não é. Olha só, o, o limite do humor é a legalidade. A partir do momento que você ofendeu alguém, que você cometeu um crime, você deixou de fazer comédia.
0: Mas você não e acha a gente que, tem... às vezes, a comédia, em algum, um certo... Por exemplo, a fri, o roast ou a fritada que a gente tem aqui do jogo Portugal, você não acha que, em certo modo, tão, eles estão ofendendo. Mas, em certo modo, é uma, é uma piada. Porque a Como questão... Assim? A, a, minha, a minha mãe ela me disse uma coisa uma vez, que ela fala que se você fizer piada com o um opressor... É, é, é o que eu costumo fazer, você fazer a piada com o professor Mas se você faz a piada com o oprimido, é mais legal. Eu não, eu não, eu não concordo com isso, mas, mas aparentemente é um fato, sabe? É, eu acho que em algum momento a gente, te, a gente chega num ponto em que a piada ela é. Eu acho que ela é muito mais do que a gente simplesmente fala. Eu acho que a, a, a piada é a tragédia com o tempo, sabe? É, não sempre, mas ela não costuma ser. Você pode fazer piada com qualquer coisa, mas eu acho que a gente tem que entender a sua plateia. Por exemplo, você... O Lau Lins, sabe? Eu acho que a é melhor se você não colocaria o Lau Lins pra fazer uma piada numa igreja. Mas ele tem o seu tipo de humor. Eu posso não ser o maior fã do Lau Lins, mas eu entendo que ele tá fazendo humor e ok, sabe? Tipo, é, não gostou, não acompanha. Porque eu acho que a piada é diferente da sua opinião.
2: Então, eu tenho eu tenho, eu tenho o Bill Burr, o Bill, não sei se você conhece. Conheço, Burr eu ele adoro o é... Bill Burr. Então, o Bill Burr, ele é um humorista que ele é, é complicado, porque ele faz <risos> umas piadas que, que podem ser usadas tanto pro, pro bem quanto pro mal.
0: Você viu aquele e... show dele que ele fala sobre pessoas trans? E aí no final, e eu adoro esse show, porque... Ele, ele faz umas piadas e no final o placar não bate, sabe? Ele faz umas piadas muito, sabe, que são
2: então, esse eu, esse eu não tô lembrando Esse eu não tô lembrado qual é, não. Mas, por exemplo, ele tava, ele tava falando de uma piada. Porque também a, a gente tem que levar em consideração que algumas piadas, elas são frutos da... Das, da sociedade do momento né uhum. E aí ele tava falando que tem uma piada que, que ele achava ótimo que ele achava fenomenal que era a aqui nós gostamos da cerveja como nós gostamos da violência doméstica <risos> é, é nós fecheira. gostamos da nossa cerveja como a nossa violência aí doméstica mas, mas o que que ele tava aqui o, o ele é uma piada isso ok mas não é uma piada que, que se encaixa mais na sociedade hoje em dia. Mas você não acha tipo, que tem a olha... diferença
0: do que é uma piada do que você acha engraçado? Hum, não. Porque, eu, olha, eu. Infelizmente, eu tive muitas Eu tive uma relação com um suicídio muito grande. Eu não gosto de piada com suicídio. Eu não gosto, não acho engraçado. Mas eu já vi uma piada uma vez do De Lopes. Que ele, é, ele fez uma piada com o suicídio do Robin Williams. Eu não achei engraçado. Mas eu consigo entender onde está a graça. Mas pra mim, eu, Eloy, eu não acho essa piada engraçada. Então, sempre que eu vejo alguém fazendo uma piada suicídio, eu não vou ver. Eu não vou dar palco pra essa pessoa. Mas eu também não sinto que eu possa impedir ele de fazer uma piada com essa, só porque eu não me sinto confortável.
2: Uhum. Eu mas, acho que um mas, desrespeito. Mas, mas então, você faz... mas, mas então, entende que não existe nada que diga que é proibido, que é errado, é, na verdade, a sociedade considera errado fazer piadas com a morte alheia, bom, Sim. mas isso é uma coisa social, isso é um hábito social e não é uma, não, não é um, como que eu vou dizer, não é uma regra, não é uma lei, né, então você pode fazer essa piada porque algumas pessoas vão gostar e outras pessoas não vão gostar. Agora, é, se eu chegar e fi, fazer uma piada gordofóbica, uhum. aí, é, aí é um problema. Porque Olha, eu estou.
0: Eu, eu sou meio Eu, sou meio eu estou direcionando. Mas eu, não,
2: eu, eu sou suspeito.
0: Sou uma pessoa gorda, fui minha vida toda gorda. Mas eu sou suspeito pra falar porque eu, sei lá. Ao meu ver. A, sei lá, eu entendo a. <risos> sei lá, eu só achei eu, eu eu acho sou eu acho estranho a gordofobia desculpa eu te interrompi desculpa mas eu só acho não sem problema é um mas eu assim acho estranho eu, eu não entendo
2: a gordofobia ainda é uma coisa social tipo as pessoas a gordofobia tá muito naquilo que você falou que é olha você vai fazer uma piada gordofóbica as pessoas não vão achar tanta graça e você automaticamente vai parar de fazer isso agora eu não posso fazer é, uma eu não posso fazer piada é com com quem é preto, eu não posso fazer piada com quem é LGBT, porque aí a piada vira uma forma de opressão. Entende? Porque é, é aquele lance assim que, tipo, ah, é, vou, vou pegar aqui Mas não, a questão então. de, tipo, mulher que dirige, aí o pessoal fala que, porra, tinha que ser mulher dirigindo, que é, é mal.
0: Mas você não acha que essa, tenho... piada dos anos 90? Sabendo Sim, de uma mas então, mas, você,
2: mas olha só, eu moro, num, eu moro num condomínio com a minha esposa e o síndico acha que ela estaciona uma merda. Agora, eu posso estacionar o carro pior do que ela e ele vai achar que ele não reclama. Sim. Ele, quando ela estaciona, quando ele vê que foi ela que estacionou, ele comenta, ah, não, acho que aí não, não ficou tão bem não, o outro rapaz aí vai colocar e dá, talvez fique apertado. Agora, quando ele vê... E que eu coloquei, ele nem comenta nada. Até porque eu também, eu não, eu não dou muita liberdade. Eu falo, não, não, porra, dá sim, cabe aqui, porra, isso aqui é molinho de fazer. Daí eu também corto os outros. Mas do mesmo jeito que é, ele fala isso pra mim, e, e. Tipo, ele não fala comigo a respeito daqui, do, da maneira como eu estaciono, ele não fala pra outros caras. Por quê? Porque ele tem esse pensamento, porque ele é um tiozão que acha que esse tipo. Quem pensa essas coisas, quando houve um, uma, uma piada dessa. Ri! Sim, mas. Quando você não na acha verdade. que a pessoa
0: é... Ela é velha. Por exemplo, eu. Não, eu mas então, eu tô tá dando. Indo, cara, eu tô
2: dando o um exemplo Sim. dele. Se você pegar ele e levar para o caso do Danilo Gentili. É, é a mesma coisa. Será que O Danilo é a mesma coisa? Gentili. É, o Danilo Gentili, você tá falando da questão do fato dele ter ofendido ah, a Maria uma deputada, né? A Maria
0: do Rosário, Então, é. ele,
2: ele, ele agrediu ela verbalmente.
0: É, assim, eu, 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 eu concordo que rasgar um processo e passar no saco não seja a coisa mais legal do mundo. Eu confesso, eu entendo isso. Mas, você, por exemplo, eu, eu acho que... É, aonde eu que você viu cons... graça
2: nisso? nisso. Eu, não, eu não
0: acho graça, mas, é, por exemplo... Eu não eu não, vou, é, eu não acho graça. Eu acho só que, sei lá, ele tá fazendo e, e eu é o, sei lá, entre muitas aspas, é o papel dele, entre muitas aspas. Porque eu não vou conseguir é, explicar pro meu vô por que, que eu fui uma conha. Eu não vou explicar. Eu não vou conseguir explicar pro meu vô é, por que que eu não ligo para gêneros, por que que eu me relaciono com qualquer tipo de pessoa. Porque ele nasceu em 1942 Sabe? Meu vôo lutou na guerrilha com José Dirceu e foi policial federal pra investigar o Bolsonaro. Eu, eu entendo isso e eu entendo que não tem. Mas eu acho que. É que, sei lá. Eu tenho uma eu sou meio otimistazinho nessa parte. Eu concordo. Eu, eu, eu acho que. Eu, eu acho que. Sei lá. A gente tá caminhando pra uma sociedade. Somente quando eu vejo as pessoas mais novas. Minha, minha base de seguidores é, costuma ser mais nova. Eu acho que. Em algum momento as pessoas. Sei lá, eu acho que a gente tá num momento em que a gente, é, pessoas estão lá e elas vão falar merda, e meu avô vai falar um montão de merda, e ele é meu avô, sabe? Ele nasceu em, 32, em 42, eu não vou conseguir explicar pra ele exatamente, não vou conseguir explicar. Mas eu acho que mas as pessoas que estão, não só nascendo nessa época, mas a, eu acho que as, né, nessa época que a gente, nós estamos, a gente tem... O dever de ensinar as próximas gerações a não ser idiota, a não ser preconceituoso. É um dever da nossa sociedade atual, porque, por exemplo, o que é... Isso ah, bizarro, você entende
2: porque... que as próximas gerações vão ter a visão de que a gente era idiota? completamente.
0: Eu, isso é um ciclo.
2: E, Porque tipo, eu fui criado
0: é, pela minha mãe. Minha mãe foi criada por alguém que nasceu em não 42. Não só também.
2: a sociedade. Assim, a sociedade ela é, ela é mutável. Ela está em constante evolução, em constante inovação de hábitos e costumes. Então, tem coisas que você pode não concordar. Você só precisa aceitar. É isso. E você tem que falar quando for qualquer coisa a respeito, assim, tipo, você fala, olha. Prefiro não falar a respeito disso, não sei muito, não vou falar... E, e, e segue a vida, porque é basicamente isso.
0: Uhum. É, eu concordo. Eu acho que... Eu, a questão é que eu concordo com muita coisa que você diz. Eu, e, sei lá, você está me, me fazendo pensar. Mas, eu, sei lá, eu acho que... A gente tem que tentar mudar as coisas como estão. Sei lá, eu não... Eu não sei se... se... A gente vai conseguir mudar isso então em, em pouco tempo, acho que a gente vai demorar anos pra mover e pra ensinar a sociedade coisas que são... Sei lá, a gente tá desde, sei lá, é... A gente tá mais de anos as pessoas ensinando de que existem pessoas que são, me... que são sei lá, que de... são inferiores a nós. Eu acho que a gente não tem como... A gente tem que explicar e, e mostrar que isso tá errado. Mas a única coisa que eu discordo com você é que eu não acho que as pessoas devem ser punidas pela, é, pela lei por falar o que elas pensam. Só acho que a gente tem que deixar elas falarem, por mais merda que seja. E se não, e se e a gente não conseguir ensinar, então vamos cancelar essa pessoa, sabe? Vamos deixar ela no esquecimento. Vamos deixar ela falando das merdas que ela pensa. Vamos mostrar que ela tá errada. E não sei se... E, e sinceramente... Eu não sei se tem como ensinar alguém que não quer aprender também,
2: sabe? Não, não tem como ensinar quem não quer aprender, mas... É, é complicado de você fazer isso, você não vai conseguir... É, é, hum, como que eu vou dizer? Você não vai conseguir é, ensinar quem não queira. Mas também você não pode obrigar a sociedade a conviver com essa pessoa.
0: Concordo, concordo totalmente. E a cidade não tem que viver com essa pessoa. Ela tem que ser
2: tirada. Não, por isso que a gente tem a, os... É, por isso que a gente tem a criminaliza, criminalização de certas coisas.
0: Com, ah, sim. A gente tá, tá, tá na lei e a gente tem que respeitar a lei. É... Eu, eu não quero ser chato, mas eu preciso muito ir ao banheiro. Eu tô, tipo, preciso muito mesmo. <risos> é... Eu acho que. Cara, a gente tá com uma hora e quarenta já de podcast. É... Achei do caralho, sabe? É. Eu acho que, tipo. A gente tem. É... Foi uma ótima conversa, mano. Tipo. Provavelmente eu vou. Tá é, eu... É, é que você tá me falando muita coisa e eu não tô tendo. E eu não. Talvez eu precise de mais tempo pra pensar sobre isso.
2: Uhum.
0: É. Mas eu também queria ouvir a opinião do. Eu queria saber o que o Judex pensa.
1: Cara, eu, eu tô meio mal hoje. É por isso que eu não falei muito. Uhum. Tipo, tô com dor de cabeça, os caras, 4 Mas tipo, cara. Sei lá, velho. Liberdade de expressão é um bagulho meio complicado. Tipo. Sei lá, cara. Realmente, tipo, você tem que ter consequência pras coisas que você fala. Que nem tudo na vida você tem consequência pra tudo que você faz. Mas tipo. Sei lá, cara, é meio foda. Tipo, eu, eu acho que todo mundo deveria falar o que pensa. Só que, né, tem que ter consequência. É isso, basicamente.
0: Bom, é. Uh... É assim, gente, eu preciso muito do banheiro. Eu preciso muito do banheiro mesmo. Eu vou eu hum. banheiro, gente. É. Dá, dá dois minutos aqui só, desculpa, muito mesmo. Добро Peço perdão pela minha ausência
2: é... Sem problema
0: Mas olha, é... nossa, mudou totalmente minha. Eu estou muito mais Muito mais <risos> Muito mais calmo é... Sei lá, é... mas Só mudando um pouco de assunto E assim, mudou totalmente suave é... Eu... Você falou que era professor No começo do papo Sim Você é professor do quê? Matemática. Matemática? É... Sim. E como. Pô, agora só. Sei lá. Muito... Que interesse. Eu, olha, eu sou um péssimo de matemática. Eu sou horrível. Eu sou de. Eu sou de biológicas, eu sou de filosofia. Você. Você acha que. E você, tipo, tenta meter uns assuntos assim nas suas aulas? Você é professor de, então, cara, professor de eu... fundamental, Depende. ensino médio, faculdade?
2: Eu sou do fundamental e do ensino médio. É, ensino. Mas eu, 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 tipo, sempre que dá, eu converso com os meus alunos a respeito de tudo.
0: Uhum.
2: Inclusive, é, o, o, o podcast da minha esposa, ele foi, saiu basicamente de uma conversa, porque eu dava aula para uma, uma escola... É, religiosa, né,
0: uhum.
2: e eu via muita coisa que, que os alunos, tipo, comentavam, conversavam, eu falava, não, então, como eu era professor da parte técnica, então eu virava e falava assim, então, hoje a gente não vai ter aula não, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Fazia isso sem falar diretamente, né, e aí eu começava a debater sobre os assuntos que estavam permeando os problemas deles, sobre a questão de sexualidade e é, como se relacionar com é, namorado, namorada... Você é um influencer
0: é... da vida real, eu diria assim.
2: É, mais ou menos.
0: Eu concordo, mas e, é que e meus aí... professores foram... O, meus professores foram uma das maiores influências que eu tive na minha vida.
2: É, 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 é aquele lance, é porque assim... Eu como professor não, não aguento ver alguém... Indo pro caminho errado, falando uma coisa, uma besteira. Eu acho que você pode fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida, desde que você tenha noção da merda que você tá fazendo. Não dá para você pura e simplesmente sair. É, tipo, ah, não, tá vendo a pessoa que tá fazendo besteira e, e não falar nada. E aí eu, eu faço isso, eu, tipo, eu converso e mostrava para eles que, olha, não é bem assim, a gente precisa ter
0: uhum. um
2: pouco mais de, de cuidado, e aí, olha, o que, que é que vocês acham? E nunca eu falava, não pode fazer, não deve fazer, não tem que fazer. Eu sentava e falava, olha, a melhor coisa que está acontecendo, o que eu acho que você deve fazer é isso. sim Ou, por exemplo, é tipo, a gente que tava levando, que, eu, que o namorado tava é, enrolando, que a namorada tava, tipo, inventando história, que tava fazendo, tá fazendo doce essas coisas, todas. eu sou uma pessoa que eu, eu jogo muito com os meus alunos assim, eu, eu dou o papo reto, fala falo, olha, até pode fazer o que tu tá achando aí, mas tu sabe que a pessoa tá te enrolando, né? Tu sabe que a pessoa tá dando esse migué aí pra tudo. É, é, eu... Antes, antes de surgir o meme, eu já mandava. O golpe tá aí, cai quem quer. Sim.
0: Eu acho que... Eu, eu acho eu acho legal, mano. Eu acho que... Eu... É bem legal, tipo... Eu não... É... Uma pergunta, assim... Por que, que você aqui se tornar professor? Porque de todos os professores... Porque eu... Assim, professor não é um... É um uma das melhores coisas mais bem vistas no Brasil mas eu acho que devia ser é uma das coisas mais importantes que tem você sempre teve a vontade de ser professor ou você acabou então, sendo?
2: não eu queria ser, eu queria trabalhar no, no banco da estrelinha aquele azul e, e laranja, então eu queria uh -huh. muito trabalhar lá, eu queria ser CEO deles Sim. mas aqui é o destino que eu nunca passasse no processo seletivo
0: entendi Bom, o. Acho que a gente está falando do Itaú, né? Queria falar que uhum. eu, eu odeio o Itaú. Só queria deixar isso claro. Não, não tô nem aí, eu só queria falar. Todo mundo
2: vive um momento para odiar o Itaú. Sim, todo mundo. É, mais cedo ou mais tarde. A questão é que. O problema do Itaú é que o Itaú, ele. ele tem um, um. Ele entende muito bem a.. Entende o capitalismo de uma forma muito bom muito boa. É. Assim, então ele é um banco que você chega lá, tem um puto no bolso e tu sai com dinheiro com cartão podendo gastar. Já
0: sim, eu, 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 eu tenho uma piada que eu falo que eu não conheço nenhum adulto com mais de 30 anos que não esteja devendo para tal. <risos> Minha mãe... fazer eu é, exato não minha mãe até alguns anos atrás tava devendo 40 mil para Itaú sabe mesmo os, 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 os que eu conheço deve ser meu com tipo
2: é... não cara eu nunca vou te falar eu nunca devia banco e eu só pedi empréstimo não, não façam isso crianças eu pedi empréstimo única e exclusivamente para uma amiga que estava precisando, hum. e, mas assim, essa, essa amiga ela era muito de confiança, pagou e pagou até antes do, da hora, antes do, de, de terminar as parcelas, pagou tudo direitinho, e, mas assim, eu nunca, nunca, nem empréstimo pedi para banco, tirando hum. esse, esse momento.
0: É, eu... É... Eu espero nunca ter que lidar com um banco Na minha vida <risos> Mas é... Léo Muito obrigado por ter vindo aqui hoje De verdade le... Cara,
2: eu que agradeço Papo pelo da
0: hora, mano Assim, A gente tá aqui falando bastante tempo A, a gente sabe que o episódio rendeu bem Quando passou de uma hora e já passou de uma hora e meia que A, gente, a <risos> gente ficou A maior parte do mesmo assunto E meu que a gente discorde, mano eu, eu, eu gosto da sua visão do mundo eu acho que uma visão é uma visão bem é uma visão justa sabe eu ent... eu, eu 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 concordo com o você que você disse eu acho da hora
2: é cara eu acho que é assim a gente é importante ter ter, ter visões diferentes a gente não precisa concordar né com com tudo que um fala mas é, é importante respeitar, desde que é, a gente não faça né, aquilo que a gente comentou aqui, desde que a gente não cometa crime. Então a gente pode ter divergências, mas se respeitar tranquilamente. Sim, sim.
0: E... Bom, é, eu acho que a gente a está gente quase perto do horário que eu tenho para começar a trabalhar. Então a gente, é, a gente vai ter que terminar por aqui. Mas, cara, de verdade, obrigado demais para vídeo. tudo falando de novo, mas muito obrigado. Você é... quer divulgar alguma coisa para o pessoal que está ouvindo?
2: Então, para quem estiver ouvindo quiser trocar uma ideia, pode me procurar no Twitter em leomogly. Ou se Sim. você quiser saber um pouquinho mais de plantas, né? de cactos e suculentas. É só, você encont... é só você me achar em entrecactosesuculentas.com.br ou no podcast Cacto e Suculenta, porque o Twitter limita a quantidade de caracteres, né? Uhum. No Twitter, mas se você for pro Instagram, é só você procurar por entrecactoessuculenta.com.br é não entre cacto e Suculenta, procura lá que a gente está lá ou digitar Suculentas que você acha a gente
0: bom uhum. a gente vai colocar suas redes aqui na descrição para o pessoal também para ajudar Exato. e bom
2: desde se alguém quiser né que quiser se alguém tiver precisando de edição só entrar em contato comigo que também sou editor além de professor que da hora
1: interessante. Bom, todos os links aí do pras plataformas do do Mogli vão estar tá aí na, na, na no primeiro comentário fixado. E ju, lá junto, né, vai ter nossas nossas outras plataformas, que é o quê? Que é o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vai ter nossas redes sociais também. Então confere lá. Dá uma passada lá, confere o trabalho do Mogli, que, tipo, é um trabalho realmente bem legal. E bom, se você gostou do episódio aí, deixa um like, eu tô ligado que eu não falei muito e tal, mas é porque eu realmente acordei meio mal hoje. E, bom, se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve, né? E, bom, acho que é só isso. Obrigado aí, Mogli, pela participação
2: e valeu. Eu que agradeço. Um abraço, galera. Tchau, tchau.